0: 10. No fue un trayecto largo. Kurs recogió el pequeño paquete marrón con su ropa y sus zapatos del asiento trasero de la detective, comprobó su cartera, todo estaba allí, y se sentó, sintiendo la 38 cargada contra la rabadilla. Joe, comenzó Rick Bikin, «¿Sabes que si te registrara ahora mismo y encontrara un arma te encerrarían por violar la condicional?» Kurs no tenía nada que decir al respecto. El coche de la detective era como cualquier coche de incógnito del mundo, pintura vieja, un motor moribundo, la radio escondida tras el salpicadero, una sirena portátil en el suelo dispuesta para ser pegada al techo y un tipo de neumáticos que ningún civil pondría en su coche. Cualquier chico de ciudad mayor de tres años detectaría que se trataba de un coche de policía a cinco manzanas de distancia en un día lluvioso. Pero no voy a registrarte añadió Rigby. No durarías ni una semana de vuelta en Ática. Duré allí más de once años. Nunca entenderé cómo dijo. Entre la nación aria y los del poder negro, los solitarios no suelen durar dentro más de un mes. Nunca te uniste a nadie, joe. Kurtz observó a los peatones que cruzaban delante de ellos cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo. Estaban a pocas manzanas del centro cívico. Hubiera ido andando si no estuviera tan jodidamente mareado. Haberse dejado la carpeta en el suelo de la oficina de Kennedy daba una idea de lo muy necesitado de sueño que estaba. Y tal vez de algo para el dolor. Tras ellos, los peatones y la calle parecían ondear en el aire como en un desierto, aunque solo hacía 15 grados en el exterior. Cuando me dejó mi marido dijo Rigby, me mudé a Búfalo y me uní al cuerpo. Hará unos cuatro años. Oí que tenías un hijo pequeño soltó Kurtz. «Supongo que no oíste bien», comentó Rigby con un tinte de ferocidad en la voz. Kurtz levantó ambas manos. «Lo siento. Oí mal. No conocí a mi padre, ¿y tú?», dijo Rigby. «¿Sabes que no?», replicó Kurtz. «Pero en una ocasión me dijiste que tu madre te había dicho que tu padre era un ladrón profesional o algo así». Kurtz se encogió de hombros. «Mi madre era una puta». No la vi mucho, incluso antes de que me metieran en el orfanato. Una vez me dijo, borracha, que pensaba que mi viejo era un ladrón, un tipo con un solo nombre que ni siquiera era el verdadero. No era un tipo de segunda, sino un profesional que preparaba varios trabajos con un grupo de otros profesionales y luego se piraba de la ciudad que fuera para siempre. Me dijo que ella y él estuvieron juntos una semana a finales de los 60. Se debía estar preparando para algún atraco aventuró Rigby. Kurs sonrió. Ella decía que nunca quería sexo salvo justo después de un golpe exitoso. Puede que tu viejo fuera un ladrón profesional, pero tú nunca robas nada, joe dijo Red Viking. Al menos no solías hacerlo. Todos los demás chicos del orfanato del padre Baker, incluida yo, levantábamos todo lo que podíamos, pero tú nunca robaste una maldita cosa. Kurs permaneció en silencio. Cuando conoció a Rigby, cuando practicaron sexo en el balcón del Correo de la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria, él tenía 14 años. Ella 17, y ambos formaban parte del sistema de orfanatos del padre Baker. No conocían a su verdadero padre, y Kurz no pensaba que a ninguno de ellos les importara una mierda. «Tú tampoco conociste nunca a tu padre, ¿verdad?» Fue el turno de él para preguntar. Por aquel entonces no dijo Rigby al tiempo que aparcaba en la acera junto a la entrada del aparcamiento del centro cívico. Le seguí la pista después de lo de Tailandia. Ya estaba muerto. Enfermedad coronaria. Pero creo que pudo haber sido un buen tipo. Ni siquiera creo que supiera de mi existencia. Mi madre era una adicta a la heroína. Kurs no era el mejor dotado para las habilidades sociales. Supuso que probablemente había una respuesta sensible y apropiada para aquella información, pero no tenía ningún interés en esforzarse por encontrarla. «Gracias por traerme» dijo. «¿Tienes las llaves de mi pinto?» Rigby asintió y se las sacó del bolsillo de los vaqueros. Sin embargo, no se las entregó. «¿Piensas alguna vez en aquellos días, Joe?» «¿Qué días?» Los días del padre Baker, las catacumbas, la primera noche en el balcón del coro, el Blues Franklin. O los diez meses en Tailandia. No mucho dijo Kurtz. Le dio las llaves. Cuando volví a Buffalo traté de encontrarte. Averigüe que estabas en Ática mi segundo día de servicio. Un lugar moderno dijo Kurtz. Tienen horas de visita, correo, de todo. Aquel mismo día continuó Rigby, me enteré de que asesinaste a ese tipo, lo tiraste encima del techo de un coche de policía desde un sexto, al tipo que mató a tu socia de la agencia, a tu novia, Samantha Algo. Fielding añadió cursa al tiempo que salía del vehículo. La ventanilla del copiloto estaba bajada hasta la mitad, Rigby se asomó por ella. Tendremos que hablar sobre este tiroteo. Kemper quería que fuera hoy, pero le sugerí que dejara al pobre bastardo dormir un poco. A Kemper se le pone dura conmigo se burló Kurtz. Pudiste venir anoche a quitarme las esposas. Los dos sabíais que no disparé a Otorole. Kemper es un buen poli dijo Rigby. Kurtz no prestó atención a aquello. Se sentía estúpido allí de pie sosteniendo su pequeño paquete marrón de ropa como un convicto al que devolvían el mundo exterior. Pero Rigby no había terminado. Es un buen poli y siente, sabe, que en este momento andas en el lado equivocado de la ley, joe. Kurs debería haberse marchado, incluso se volvió para hacerlo, pero entonces se dio la vuelta. ¿Y tú lo sabes, Rigby? Yo no sé nada, joe. Metió primera y pisó el acelerador, dejándolo allí de pie, sosteniendo su paquete marrón. 11. Arlene llegó justo a las nueve y media. Kursna estaba esperando a la entrada del arborín. El frío viento que soplaba hacia el oeste procedente del lago olía a octubre. Hojas secas, periódicos y pequeños restos se batían por los vacíos campos industriales y revoloteaban entre los pies de Kurtz. Se subió al azul. «Has recuperado el pinto» dijo Arlene. «Estaba aparcado detrás del edificio triangular, en su sitio habitual». Sí, afirmó Kurtz. Tuvo algunos problemas con la juventud local las primeras semanas que vivió allí, hasta que le dio una paliza al más robusto de la banda de saqueadores de coches y se ofreció a pagarle al más inteligente 100 pagos a la semana a cambio de que protegiera la integridad del vehículo. Desde entonces no hubo ningún problema, salvo por el hecho de que ya había pagado varias veces el valor real del pinto. Al tiempo que giraba en redondo de regreso a las luces del centro de la ciudad, Arlene le dio unos golpecitos a un sobresellado de manila que reposaba en la consola situada entre ellos. Ese tipo de la mafia peinado a secador apareció con el paquete, tal como dijiste. «¿Lo has abierto?» «Por supuesto que no», dijo Arlene. Se encendió un marlboro e hizo una mueca ceñuda hacia él. Kurz abrió el sobre. «Una lista de cinco nombres y direcciones». Un tipo y dos miembros de su familia. Una mujer. Otro tipo. Angelina Farino Ferrara me contrató para averiguar quién ha estado cargándose a algunos de sus camellos de jaco y a sus clientes dijo Kurtz. Toma Gonzaga se cruzó conmigo esta tarde y me ofreció el mismo trabajo, con la diferencia de que él hablaba de los clientes de su familia. ¿Alguien ha estado matando a los camellos de heroína de los Gonzaga y los Farino? Arlene sonaba sorprendida. Evidentemente. No he oído nada del asunto en el canal de noticias. Kurtz sabía que Arlene era lo bastante mayor para recordar y echar en falta a Ir Weinstein y aquellos telediarios en los que la noticia de portada siempre estaba relacionada con un suceso sangriento. Toda la carnicería y los cadáveres de un día resumidos en unos rápidos titulares de 45 segundos. Kurtz también lo echaba de menos. «¿Se lo han callado?» dijo Kurtz. «¿Las familias se lo han callado?» «Sí». ¿Cómo demonios ocultas cinco asesinatos? Es peor que eso. Veintidós asesinatos contando a los camellos y enganchados de Gonzaga. ¿Veintidós asesinatos? ¿En cuánto tiempo? ¿Diez años? ¿Quince? En el pasado mes, creo dijo Kurtz, y tocó el sobre. No he leído todavía el papeleo. Jesús exclamó a Plene, y tiró la ceniza por la ventana. Sí. ¿Y estuviste de acuerdo en investigar para ellos, como si no tuvieras otra cosa que hacer? Me hicieron una oferta que no podía rechazar aseguró Kurtz. Tanto Gonzaga como la hija del don ofrecen dinero en efectivo y otros incentivos. Arlene lo escudriñó a través del humo de su cigarrillo. Sabía que Kurtz casi nunca hacía bromas o referencias sobre películas, y desde luego nunca del de Padrino. Joe dijo con suavidad. No es mi intención entrometerme, pero no creo que Angelina Farino haya velado nunca demasiado por tus intereses. Kurs no tuvo más remedio que sonreír. Ahí está el garaje del centro cívico dijo. ¿Tienes alguna idea de cómo vamos a entrar? ¿Has dormido algo esta tarde? Aparcó junto a la acera. Un poco. Dormitó durante una hora hasta que el dolor de cabeza le despertó. He traído un poco de percocet. Agitó el frasco de pastillas. Kurs no preguntó ni quería saber por qué tenía percocet. «Me tomé un par de aspirinas» dijo, haciendo un gesto con la mano para rechazar el frasco. «Todavía no sé cómo vamos a entrar. El lugar está muy bien cerrado de noche. Incluso el aparcamiento tiene una reja de metal que se abre solo desde dentro». Arlene levantó su gran bolso, del tamaño de un maletín, como si eso explicara algo. «Vamos a pasar por la puerta principal y los detectores de metal». Si llevas pistola, déjala aquí afuera. ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó el guardia junto a los detectores de metal. Una de las puertas principales no estaba cerrada, pero solo conducía a un amplio vestíbulo. Arlene se acercó y sacó una identificación y una carta de aspecto oficial, con el escudo de la ciudad en el sobre, y se la entregó al guardia. Curse evitó las luces y mantuvo el rostro entre las sombras y el lado vendado de la cabeza hacia un lado oficina del fiscal del distrito dijo el guardia después de haber leído el papel moviendo los labios muy levemente ¿qué quieren a esta hora de la noche? todo está cerrado y todo el mundo se ha ido a casa lo acaba de leer sentenció Arlene el mismísimo fiscal del distrito tiene una audiencia a las nueve de la mañana ante el juez Garman nada menos y la mitad del papeleo de la libertad condicional del convicto no ha sido enviado bueno, señora, Johnson, yo no debería «Esto debe hacerse rápido, agente Jefferson. El fiscal está cansado de tanta incompetencia por aquí. Si le avergüenzan mañana por no haber conseguido hoy los papeles, Arlene había sacado su móvil y lo estaba abriendo». «De acuerdo, de acuerdo» accedió el agente Jefferson. «Deme su bolso y pasen por los detectores». Kurtz cruzó primero y se situó en una zona de poca luz. Jefferson extrajo el pesado disco duro con asas, parecía dudoso. Es un disco duro portátil dijo Arlene, apenas disimulando un suspiro y poniendo los ojos en blanco. No creerá que vamos a copiar los archivos a mano, ¿verdad? Jefferson agitó la cabeza, le devolvió el disco duro y cogió una caja negra rectangular de 12 pulgadas de largo con varias ranuras de entrada y de la que salía un cable. Es mi copiadora portátil para archivos que tienen que copiarse a mano explicó Arlene, mirando su reloj. El fiscal del distrito necesita esos archivos antes de las diez y media, señor Jefferson. Detesta quedarse levantado hasta tarde. Jefferson cerró la cremallera del bolso gigante y se lo devolvió a Arlene. No he recibido ninguna llamada respecto a esto, señorita Johnson. Arlene sonrió. Agente, es la oficina del fiscal del distrito. ¿Ha tratado antes con nosotros? El fiscal es un hombre maravilloso, pero tiene suerte si recuerda subirse la bragueta. La señora Feldman está de baja por defunción esta semana dijo el agente. Lo sabemos, pero el fiscal necesita esos archivos. Jefferson sonrió. Sí. Miró a Kurtz. Debería llevarles arriba, al despacho de la señora Feldman, pero será en un par de minutos. Leroy sigue haciendo sus rondas. Arlene sacó una llave plateada. La hermana de Carol nos dio la llave. Serán solo unos minutos. Le dio la pesada bolsa a Kurtz. Aquí tienes, Thomas, lleva esto. Kurtz la siguió, obediente, camino del ascensor del vestíbulo. Jefferson hizo un gesto con la mano a modo de despedida cuando entraron. Esto quedará en el vídeo de seguridad, dijo Kurtz cuando se cerraron las puertas. Arlene se encogió de hombros. No ha tenido lugar ningún crimen, no hay necesidad de comprobar los vídeos de seguridad. Supongo que la oficina de la señora Feldman está cerca de la de Otto -Ole. A pocas puertas de distancia. Algún día el fiscal del distrito seguirá el rastro de todo esto hasta llegar a la secretaria ejecutiva de su predecesor dijo Kurtz. No en esta vida replicó Arlene. En un bolsillo oculto del bolso de Arlene estaban las herramientas de allanamiento que Kurtz siempre usaba para este tipo de trabajos. Abrió la oficina de Feldman primero, encendió las luces y cerró la puerta. La puerta de Otole estaba cruzada con tres tiras de cinta de escena del crimen, pero se abría hacia adentro y pudieron pasar. Kurz apenas necesitó 15 segundos para forzar la cerradura. Bajaron las persianas venecianas, sacaron una cámara infrarroja de bolsillo sin flash, muy útil para ambientes con poca luz, y tomaron cuatro fotos de tal modo que pudieran volver a dejarlo todo exactamente como estaba. Acto seguido, encendieron un par de linternas halógenas. Ambos llevaban guantes. El ordenador de pegó continuaba en el escritorio. Arlene buscó un enchufe para el disco duro, conectó un cable USB al ordenador, encendió la máquina de la agente de la condicional y la suya, y le susurró a Kurtz que ya estaba todo listo. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Susurró a su vez Kurtz. Depende de los archivos que contenga murmuró Arlene, tocando con los dedos enguantados el teclado de Otto -E. Tardé 48 minutos en salvar los archivos de campanasdeboda.com. —No tenemos 48 minutos. —Siseó Kurtz. —No pasa nada —dijo Arlene. —Campanas de boda tiene 3380 archivos. La señorita Otto le tiene 106. Una luz verde comenzó a parpadear en la unidad de disco duro y esta comenzó a ronronear. En 8 minutos estamos fuera. —¿Y qué pasa si están encriptados, protegidos por una contraseña o algo así? —susurró Kurtz. —No creo que lo estén —dijo Arlene pero nos ocuparemos de eso cuando volvamos a la oficina. Haz lo que tengas que hacer con los archivos. Le entregó el escáner portátil. Los cajones del mueble archivador estaban cerrados. Logró abrirlos en apenas 20 segundos. Al usar la linterna, vio el equivalente a varios años de gruesas carpetas que contenían documentación sobre decenas de convictos en libertad condicional. Lo que necesitaba era una lista reciente, allí estaba. P. le tenía actualmente 39 clientes activos, incluyendo a un tal Joe Kurz. Hizo espacio, enchufó el escáner copiadora digital y comenzó a pasar las páginas por el pequeño dispositivo. Existían escáneres más pequeños, algunos del tamaño de un bolígrafo, pero este era fiable y engullía rápidamente documentos enteros, eliminando la necesidad de pasar la punta del escáner por las líneas de texto. Curso lo alimentó con la lista actualizada de clientes, sus direcciones y números de teléfono. Arlene echó un vistazo por la habitación y encontró una grabadora de casetes y un montón de cintas. Debe de grabar sus notas para luego transcribirlas, Joe dedujo Arlene en voz baja. Y faltan las cintas de las últimas tres semanas. La polis susurró Estaba digitalizando la agenda de Otto Ole usando el modo más lento y pasando la luz por las entradas escritas a mano de Otto Ole. Tendremos que tener la esperanza de que le diera tiempo a pasar sus notas a ordenador. Terminó de copiar las tres primeras páginas de cada uno de los archivos de los 39 convictos activos, incluido él mismo, guardó los originales, cerró los cajones del mueble archivador y regresó junto al escritorio. La unidad de disco ya había parpadeado para indicar que había terminado. Arlene la dejó enchufada y colocó un CD en la bandeja del ordenador de Otrole. Quiero su correo susurró Arlene. Kurtz sacudió la cabeza. Eso seguro que estará protegido por una contraseña. Arleni asintió. El programa que acabo de cargar, oh, ahí está. Se quedará escondido dentro y, si alguien más sabe su contraseña y usa este ordenador, el programa nos reenviará un informe de todas las pulsaciones del teclado. ¿Es eso posible? Quiso saber Kurtz. La idea de que aquello pudiese suceder le afectó e hizo que empeorara su dolor de cabeza. Lo acabo de hacer, susurró Arlene. Extrajo el CD y lo guardó en su bolso. ¿Entonces todas las cosas del disco duro están ahora en el CD? No. La agente Otole no tenía una unidad grabadora de CDs en esta vieja máquina. He enviado los datos al disco duro portátil. ¿No encontrarán los polis tu programa de detección de pulsaciones de teclados y vuelven a mirar? Arlene sonrió. Se autodestruirá antes de eso. Dios, ojalá pudiera fumar aquí dentro. Ni lo pienses. Ahora muévete, necesito registrar el escritorio. Está cerrado susurró Arlene. Ajá, exclamó Kurtz, y usó dos piezas dobladas de metal para abrir los cajones antes de que Arlene se apartara por completo de su camino. Allí encontró los habituales objetos de cajón de oficina. Lápices, clips, una regla, bolígrafos, folios y sellos oficiales en el cajón superior derecho. Viejos diarios de citas en el cajón central derecho. El día anterior, Otto le había sacado las fotos del parque de atracciones del cajón inferior derecho. También había unos cuantos objetos personales allí. Tampones modestamente arrinconados al fondo, pasta de dientes, un cepillo en un tubo de viaje, cosméticos, un pequeño espejo. Nada de fotos. Ningún sobresimilar al que tenía guardadas las fotos. Kurs buscó una segunda vez para estar seguro y luego cerró los cajones. Las fotos no estaban entre los papeles sueltos o los archivos que acababa de examinar. ¿Se las llevó la policía? Preguntó Arlene, que sabía lo que estaba buscando. Kurs se encogió de hombros. Puede que llevara las fotos en el bolso cuando le dispararon. ¿Hemos terminado? Cuando Arlene asintió, volvió a bloquear todas las cerraduras y comprobó las fotos digitales infrarrojas en la pantalla LCD para asegurarse de que todo seguía igual que lo encontraron. Regresó junto al escritorio y ajustó la posición de un lápiz. Abrieron un poco la puerta, se aseguraron de que el pasillo estaba vacío y salieron. Siete minutos y doce segundos. Kurtz abrió la puerta de la oficina de la señora Feldman, apagó las luces y volvió a cerrar la puerta. Pasaron junto al otro guardia, Leroy, que en aquel momento salía del ascensor. Phil me dijo que estaban ustedes aquí. ¿Ya han terminado? Arlene alzó el grueso archivador, lleno de viejos papeles de buscaaTuAmor.com que había sacado de su maletín. «Ya tenemos lo que necesita el fiscal del distrito» dijo. Leroy asintió y continuó su ronda por el pasillo para comprobar las puertas. Fuera, Arlene no esperó a que llegaran al Buick. Le dio el bolso a Kurtz y se encendió un marlboro. «¿Has disfrutado de esto?» le preguntó Kurz cuando subieron al coche. «Ya te digo». Hacía más de 12 años que no ayudaba en un trabajo de campo. Kurtz pensó en aquello. Ni siquiera recordaba haber requerido a Arlene para trabajos de ese tipo. Con aclaró aclaró Arlene. A Kurtz le sorprendió que Samantha se hubiera llevado a Arlene a hacer trabajos de campo y nunca se lo hubiera dicho. Era evidente que pasaron muchas cosas en la agencia de las que no tenía conocimiento. ¿Volvemos a la oficina? Preguntó Arlene. Volvemos a la oficina confirmó Kurtz pero pasa por un Burger King o algo por el camino. Llevaba más de 30 horas sin comer nada. 12. A Kurs le dolía demasiado la cabeza para poder expresar su opinión sobre aquella feliz revelación. Encendió el ordenador, descargó los archivos y los abrió al tiempo que comía y daba sorbos a una Coca-Cola. El gran le fue policía callejero de Búfalo durante casi 20 años, y todo aquel tiempo lució el mismo uniforme. Según el Buffalo News, era sargento y estaba a tres meses de retirarse cuando le dispararon durante una redada de drogas que salió mal, hacía cuatro años, y murió a causa de las heridas. Otto le estaba actuando por su cuenta, algo extraño para un sargento de tanta antigüedad, investigando una serie de incendios de coches en la zona de Hertel, un vecindario famoso por la quema de vehículos para reclamar luego el dinero del seguro, cuando presenció tráfico de heroína y trató él solo de llevar a cabo el arresto. Uno de los tres sospechosos, todos escaparon a pesar de la enorme persecución, disparó a Otole y le alcanzó en la cabeza. Extraño, pensó Kurtz. Un policía experimentado, de uniforme, tratando de atrapar a varios camellos sin pedir refuerzos. No tenía sentido. Había varios artículos relacionados, incluido uno que cubría el enorme funeral del sargento John Otole. Parecía que todos los policías del oeste de Nueva York se habían presentado allí, y Kurz reconoció a la agente Margaret O'Toole, ligeramente más joven y algo más delgada, de pie bajo la lluvia junto a la concurrida tumba. Recordó que una vez le dijeron que trabajaba para antivicio en aquella época, cuando era una poli de verdad. Kurz ojeó el resto de la información sobre el gran John O'Toole. Se trataba sobre todo de citaciones, algunos asuntos relacionados con la comunidad de hacía una década y artículos sobre la poco fructífera búsqueda de los sospechosos del tiroteo. Después examinó lo que había sobre el hermano mayor del heroico policía, el mayor Michael Francis O'Toole. Las fotos independientes de cada uno, parece que no existían imágenes de los dos juntos, evidenciaban un vago parecido entre los dos hermanos, con ese romo estilo irlandés, pero el rostro del mayor era más ancho, más duro y malvado que el del poli. Arlene había accedido de alguna forma a los registros militares. Kurz nunca le preguntaba cómo lograba hacer tales cosas. Imprimió las páginas para leerlas con mayor facilidad. Michael Francis O'Toole, nacido en 1936, se alistó en el ejército en 1956, obtuvo una serie de destinos en América y Europa antes de su primer tour en Vietnam, en 1966. O'Toole había escalado rangos por sus propios méritos, fue enviado a la escuela de oficiales a principios de los 60 y ya era capitán en su primer tour de combate. Había varias citaciones, medallas y detalles sobre su heroísmo. Una vez corrió desde un helicóptero, bajo fuego enemigo, para rescatar a uno de sus hombres heridos, que fue dejado atrás durante una confusa evacuación. Su especialidad fue trabajar con el ARUN, el Ejército de la República de Vietnam, y los Keith Carson Scouts, unas tropas vietnamitas entrenadas por los americanos y caracterizadas por su alta moral, muy útiles para realizar exploraciones, interrogatorios y traducciones para el ejército estadounidense y la CIA en el interior del país. Otoole fue enviado de vuelta a los Estados Unidos tras ser herido leve, le ascendieron a mayor y enseguida se prestó voluntario para regresar a Vietnam. Al aterrizar en una posición de vanguardia en el Valle de Dan Lat, pisó una mina antipersonal y perdió el uso de las dos piernas. Aquel fue el fin de la carrera militar activa del mayor Otoole. Tras su recuperación en un hospital de veteranos en Virginia, Otole se retiró del ejército y regresó al pueblo natal de su familia, en Chapacua, Nueva York. Había varios recortes de periódicos sobre el traslado del mayor Otoole a Neola, Nueva York, una pequeña ciudad de alrededor de 20.000 habitantes a 100 kilómetros al sur de Búfalo, en la frontera con Pensilvania. El mayor había abierto un gran negocio de importación y exportación de productos del sudeste asiático junto a su socio vietnamita, el coronel Vinh Trinh. Llamaron al pequeño negocio la compañía de comercio del sudeste asiático, o que a Kurtz le sonaba como otro de aquellos estúpidos acrónimos militares a los que estaba acostumbrado de su temporada en la policía militar. De acuerdo, pensó Kurtz. El dolor de cabeza había empeorado, así que se frotó las sienes. ¿Qué demonios significa todo esto, aparte de que la pobre y moribunda Pegoto le tenía por padre a un heroico aunque no muy brillante polía un tío héroe de Vietnam? Mira ese archivo antes de seguir adelante con los hermanos Otto le dijo a Lene como si le hubiera leído la mente a Kurtz, al tiempo que aplastaba la colilla de su cigarrillo. ¿El archivo llamado Nube 9? Sí. Kurtz cerró el resto de cosas de la pantalla y abrió el archivo de Nube 9. Era un artículo promocional aparecido en el Neola Sentinel sobre el maravilloso parque de atracciones abierto en las montañas que dominaban Neola. Era de esperar que este nuevo y moderno parque de atracciones atrajera de visitantes de todo el oeste de Nueva York, el norte de Pensilvania y el norte y centro de Ohio. El parque incluía un tren a escala 1-3 con capacidad para 60 jóvenes pasajeros y con 2 kilómetros y medio de vías tendidas por y alrededor de la cima de la montaña. El parque también ostentaba una enorme noria, una montaña rusa solo comparable a la Comet del Cristal Beach de Canadá, un pabellón de coches de choque y un surtido de otras atracciones. El parque había sido construido a modo de regalo para la juventud de Neola por el alcalde Michael Francis Otrole, presidente de Compañía de Comercio del Sudeste Asiático de Neola, Nueva York. Ajá dijo Kurtz. Arlene paró de teclear. No te había oído decir ajá desde los viejos tiempos, joe. Es un término especializado, solo conocido por los investigadores privados profesionales bromeó Kurtz. Arlene sonrió. Solo que esta vez tú eres el investigador. No hice ni una maldita cosa para sacar esta información. Habéis sido tú y tu ordenador. Arlene se encogió de hombros. ¿Has leído ya el archivo meola HS? Todavía no dijo Kurtz. Lo abrió. Fechada el 27 de octubre de 1977 por el Neola Sentinel, el Buffalo News y el New York Times. Un estudiante de instituto, Sean Michael Ottole, de 18 años, entró ayer en el instituto de Neola armado con un rifle del 30-06 y disparó a dos compañeros de clase, al profesor de gimnasia y al ayudante del director, antes de ser reducido y derribado por cuatro miembros del equipo de fútbol de Neola. Las cuatro víctimas del tiroteo fueron declaradas muertas en la escena del crimen. Resulta que Sean Michael O'Toole es hijo del importante hombre de negocios de Neola y propietario del parque de atracciones Nube 9, el mayor Michael O'Toole, y la recientemente fallecida Eleanor Rains O'Toole. No se conocen los motivos del tiroteo. Wow, antes de Columbine» dijo Kurtz. «¿Recuerdas algo de esto?» preguntó Arlene. Solo era un niño» dijo Kurtz. Aunque era el tipo de noticia que le hubiera llamado la atención incluso entonces. En ese momento ya vivías en el orfanato del padre Baker le recordó Arlene. El juez solía enviar a los chicos allí. Kurs se encogió de hombros. En aquel archivo también aparecía el resultado de la audiencia en el juzgado del hijo del mayor, que tuvo lugar el 27 de enero de 1978. Se anotó o le fue examinado por una batería de psiquiatras para decidir si era apto para someterse a juicio. Lo mandaron a una institución psiquiátrica destinada a criminales, en Rochester, Nueva York, donde le realizaron pruebas adicionales y se sometió a una continua evaluación y terapia dentro de un ambiente seguro. Kurtz conocía la Casa de Locos de Rochester, era la mazmorra de algunos de los asesinos más perturbados del estado de Nueva York. «¿Has leído la última parte del archivo de Nube 9?», preguntó Arlene. «Todavía no». «Es solo un recorte del Neola Sentinel fechado en mayo del 78» dijo Arlene anunciando que el parque de atracciones Nube 9, acuciado por las dificultades financieras y la baja asistencia, iba a cerrar para siempre sus puertas. «Pobre juventud de Neola» lamentó Kurtz. «Evidentemente. Pero si su tío llevaba este negocio y el parque de atracciones de Neola, ¿cómo es que P. Gotole no lo sabía?» musitó Kurtz en voz alta. ¿Cómo es que me enseñó las fotos del parque abandonado, si es que era Nube 9 y no sabía que pertenecía a su viejo tío? Arlene se encogió de hombros. Tal vez sabía que las fotos no eran del parque de atracciones abandonado de su tío. O tal vez no sabía que existía Nube 9 Su padre, el gran John, no se mudó a Búfalo para trabajar de poli hasta el 92. Puede que el mayor y su hermano estuvieran distanciados. No vi la silla de ruedas del mayor en las fotos del funeral del gran John, hace cuatro años. Es de imaginar que, siendo su tío, debería haber estado junto a la señorita Otrole, ya que la madre de Peg estaba muerta. Aún así, dijo Kurtz. ¿Recuerdas que me comentaste que uno de los coches de choque volcados de la foto que viste tenía escrito el número 9? 99 dijo Kurtz. Todo está aquí. Es solo que no tiene sentido. Vuelvo enseguida. Kurs se levantó rápidamente, se apresuró camino del diminuto baño junto a la ronroneante salita del servidor de los ordenadores, se arrodilló junto al váter y vomitó varias veces. Cuando terminó, se enjuagó la boca y se lavó la cara. Las manos le temblaban con violencia. Era evidente que su conmoción no quería que comiese nada todavía. «¿Estás bien, Joe?» Se interesó a Lene cuando regresó a la habitación principal. «Sí». ¿Necesitas otras búsquedas relacionadas con esto? Sí, dijo Kurtz. Quiero averiguar lo que le pasó a este chico, al que disparó. ¿Permaneció encerrado en Rochester? ¿Ha salido ya? Y necesito algunos detalles de la historia específica del mayor en Vietnam, no solo las medallas, sino nombres, lugares, con quién trabajó, lo que hacía y cuándo. Los archivos médicos y militares son dos de las cosas más difíciles de aquear, reveló Arlene. No estoy segura de que pueda conseguirlo. Haz lo que puedas dijo Kurtz. Sonó su teléfono móvil. Se giró para contestar. Del aparato surgió la voz de Dai Bruce. Joe, querías que te avisara si el indio Big boy volvía al Blues para buscarte. Sí. Está aquí. 13. Big boy Redau que era un indio convertido. Nacido Dickie Bottingsley, nunca había prestado ninguna atención a la mínima parte de sangre nativo americana que su madre le había dicho que corría por sus venas hasta que fue arrestado por contrabando de joyas a los 26 años y descubrió, gracias a un comentario sarcástico del juez de su audiencia, que hubiera podido vender joyas legalmente y sin pagar impuestos gracias a su supuesta sangre india. Big Brother que eligió con cuidado su nombre Tuscarora, aunque en realidad no era miembro de esa tribu. Gran admirador de las armas de fuego de grueso calibre, Dickie Bob admiraba la pistola Magnum Ruger Big Bore Redout 357 más que a cualquiera de las otras armas similares que había poseído. Mató a sus dos primeras esposas con una Big Bore Redout, por lo que tuvo que deshacerse de ambas armas y dar varios golpes en tiendas de licores para ganar el suficiente dinero para sustituirlas por otras. Fue durante uno de estos atracos, utilizando una totalmente inadecuada bereta del 22 y con la intención de reemplazar con el botín el segundo magnum perdido, que se oxidaba en los terrenos de la reserva, no muy lejos de su segunda esposa, cuando fue arrestado y enviado a Ática. La única petición legal de Big Bore antes de que lo encerraran fue cambiarse el nombre. El juez, divertido, accedió. Big Bore conocía a Joe Kurs de los años que ambos pasaron en Ática, pero el indio se mantuvo alejado de él a pesar de ser más grande que el ex-detective. La mayoría de los hombres eran más pequeños que Big Bore Redauk. El indio consideraba a Kurs un jodido loco. Cualquier hombre que matara a ese cabrón de Ali, el negro musulmán, en una pelea de ducha y saliera indemne, engañando a los guardas pero atrayendo hacia sí un precio por su cabeza impuesto por la mezquita del bloque de, era un jodido loco. Big Bore no quería saber nada de él. Big Bore se juntaba con sus colegas de la hermandad Aria y dejaba trabajar a su abogado para que lo sacara de allí, usando la premisa de que él, Big Bore Redauk, era una víctima de la discriminación contra los nativos americanos. Entonces, el invierno pasado, pequeño Jaco Fabino, que todavía cumplía condena por asesinato en Ática, le dijo a través de su hermana, Angelina no sé qué no sé cuántos, que le pagarían 10.000 dólares por cargarse a Kurtz. Había sonado bien. La hermana sexy de pequeño Jaco le pagó 2.000 dólares por adelantado y Big Bore se pegó una semana de borracheras mientras hacía sus planes. No iba a resultar muy complicado matarle, ya que tenía su nueva Big Bore Redout 357, una navaja Bowie con la hoja de 20 centímetros y Kurs no sabía que iba a por él. Pero Kurz se enteró de alguna manera, condujo a la reserva de Tuscarora, al norte de Búfalo, en mitad de una puta tormenta, sorprendió a Big Bore y le desafió a una lucha justa. Incluso tiró su pistola para pelear. Entonces Big Bore sonrió, sacó su cuchillo gigante y dijo algo parecido a esto. «De acuerdo, vamos a ver lo que tienes, Kurz. Y Kurz respondió. «Tengo una 45». Y sacó una segunda pistola de debajo de su chaqueta y le disparó a Big Bore en la rodilla. Le dolió mucho. Ya que Kurse había amenazado con revelar los detalles de dónde estaban enterradas sus dos esposas, Big Body había tardado mucho de ello en el truyo. El indio le contó a la policía que se había volado su propia rodilla mientras le limpiaba la pistola a un amigo. Los polis no se quedaron impresionados con aquella historia, pero por otra parte les importaba un bledo la rodilla destrozada de Big Bore, así que lo dejaron tranquilo. Al principio, Big Bore consideró la idea de dejar aquel asunto en paz, Kurtz era un jodido cabrón, y había planeado mudarse a algún lugar del oeste. Arizona o Nevada o Indiana o uno de esos estados donde vivían los indios de verdad, para tal vez sembrar su propio peyote y tener su propio típico aire acondicionado y venderles a los turistas alfombras falsas o algo parecido. Pero tras varias semanas entrando y saliendo de hospitales donde los médicos no paraban de trastear en el poco cartílago y hueso que le quedaba en la rodilla y la parte superior de la pierna, le dieron a Big Bore una bisagra de plástico y acero a modo de prótesis, se negaba a llamar aquello una rodilla, y le condenaron a cuatro meses de aquel infierno que llamaban rehabilitación. Cada vez que Big Bore se quejaba o maldecía por el dolor, unas cien veces al día, pensaba en Joe Kurtz. Y en lo que le iba a hacer a Joe Kurtz. Y entonces, el septiembre pasado, dos buenos amigos suyos pertenecientes a la hermandad Aria salieron de Ática en libertad condicional y los tres juntos comenzaron a buscar a Kurtz. Sin embargo, sus dos colegas, Moisés y Faraón, eran poco fiables porque estaban colocados de jaco la mitad del tiempo. Ahora Big Bore estaba buscando a Kurz por su cuenta. Confiaba en su adorada Magnum Big Bore Redau 357 de doble acción y cañón de 18 centímetros. El enorme revólver se hacía más grande, si cabe, con la inclusión de la mirilla de pistola 2X Burris Lera al cañón. El arma era gigante con aquel ensamblaje. Ninguna de sus dos ex esposas podría haberla levantado con una sola mano, ni tampoco apretar el durísimo gatillo. El arma con mirilla no cabía en la cartuchera de hombro estándar de la Ruger, así que la transportaba en una pequeña bolsa de gimnasio junto a unas 100 balas marca Buffalo Gore. Llevaba la bolsa cuando volvió aquella noche al Blues Franklin para disculparse ante el propietario del local, aquel viejo negro llamado Dai Bruce, y explicarle que el otro día estaba borracho y los dos tipos de la hermandad Aria no eran amigos suyos. Y para preguntar, como quien no quiere la cosa, si Daddy había visto a Joe Kurs hace poco. Daddy había aceptado las disculpas de Big Bore, le invitó a un trago y le dijo que si Joe Kurs no aparecía antes de las 11 de la noche, ya no lo haría. Big Bore esperó hasta las once y media, manteniendo la alerta, y se tomó otras tres copas mientras lo hacía. Una banda estaba tocando, probablemente algo de jazz. A Big Bore toda la música le sonaba igual. Barajó varios planes pero finalmente optó por el más simple. Cuando Kurs entrara por la puerta levantaría la Magnum 357, le haría un agujero en el pecho lo bastante grande para que cupiera dentro la pequeña nieta de Dai Bruce y luego se montaría en su Dodge Power Wagon e iría directo a Arizona o donde fuera, tal vez parando en hoyo para visitar a su primo Tammy. A las 12 menos cuarto, Big Bore se dio cuenta de que Kurs no iba a venir. Justo cuando salió del Blues Franklin, le sobrevino la sensación de que le estaban tendiendo una trampa. Nada había impedido a Daddy Bruce llamar a Kurtz. Tal vez le pagaba al negro para que le avisara. La calle Franklin estaba oscura, todos los locales estaban cerrados salvo el club de blues y la cafetería, tres puertas más abajo. Big Bore sacó la enorme pistola de doble acción de la bolsa del gimnasio y la empuñó sin levantarla, con el cañón presionado contra su pierna y el enorme percutor echado hacia atrás. Se movió de sombra en sombra, vigilando los flancos con el rabillo del ojo, tal como le habían enseñado en el ejército antes de que lo expulsaran. Nadie en la calle. Nadie en el callejón. Un único coche, un oscuro y silencioso Lincoln, estaba aparcado a media manzana de su camioneta Dodge Power Wagon de enormes ruedas, al otro lado de la calle. ¿Lo había cerrado al salir? Big Bore sacó una linterna y se pasó la bolsa del gimnasio al brazo izquierdo. Entonces se desplazó con presteza hacia adelante, al tiempo que apuntaba la linterna hacia el frente, a la cabina, con la ruger medio levantada. Ambas puertas estaban cerradas, la alta cabina vacía. Big Bore soltó la bolsa, buscó a tientas las llaves, abrió la puerta del conductor, usó la linterna una vez más para estar seguro, miró por encima del hombro para comprobar que nadie salía del Lincoln, luego calle arriba y calle abajo y, acto seguido, entró en la cabina soltando la bolsa en el asiento del copiloto y la pistola encima. Sintió la brisa en su cuello un segundo antes de que el cañón de un arma se presionara contra su nuca. Un hijo puta había quitado el cristal trasero de la cabina y estaba escondido en el lecho de la camioneta. Joe, ¿Tienes que entender? Entiendo que la siguiente palabra que digas será la última si se ocurre en el oído de Big Bore. Una bala por cada palabra adicional, a partir de ahora. Big Bore se las arregló para mantener la calma. Su pierna izquierda comenzó a temblar, pero entonces lo recordó. Tengo el cuchillo en el cinturón, debajo del chaleco, y sabía que Kurz hablaría y le amenazaría. Entonces sería cuando Big Bore lo abriría en canal como a un pescado. Casi sonrió. Escucha susurró Kurtz. Arranca el motor y coloca la mano derecha sobre el volante, junto a la izquierda. Así está bien. Gira dejando las dos manos ahí arriba. Tengo que cambiar, comenzó Big Bore, y luego hizo una mueca. Cerró los ojos y esperó la bala. Kurz presionó el cañón con tal fuerza contra su cuello que fue como si una bala penetrara de verdad en su piel. Nada de cambio, sentenció Kurtz. Está en segunda, arrancará igualmente, déjalo así. Las dos manos en el volante. Ese coche de delante va a arrancar. Síguelo, pero no te pongas demasiado cerca. Colócate a menos de 6 metros de su parte trasera y te vuelo la cabeza. Quédate 15 metros atrás y te vuelo la cabeza. Sube de los 50 kilómetros por hora y te vuelo la cabeza. Asiente si te ha quedado claro. Big Boy asintió. El Lincoln un Car de delante arrancó, encendió las luces y se apartó de la acera, dirigiéndose lentamente por el sur hacia la calle Franklin. «Gira aquí a la izquierda» dijo Kurtz. La camioneta siguió al Lincoln cuando giró al este. «Tal vez alguien vea a Kurtz en el lecho de la camioneta, detrás de mí», pensó Big Bore, pero la punzada de esperanza se desvaneció rápido. Estaba demasiado oscuro, los laterales de la Power Wagon eran demasiado altos y Kurtz estaba cubierto por la vieja lancia, el Lincoln se movía con lentitud. Cruzaron la Main y pasaron por el gueto negro. Cada vez había menos luces. «No podías dejar las cosas como estaban, ¿verdad, Big Bore?» dijo Kurtz. El indio abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero entonces recordó la amenaza de Kurtz. «Te permito responder a esto» dijo Kurtz. «¿Sabes algo sobre el aparcamiento?» «¿El aparcamiento?» repitió Big Bore. Kurtz adivinó por el tono de voz tembloroso de Big Bore Redout que el indio no tenía nada que ver con el tiroteo del día anterior. El Lincoln aparcó delante de una fila de tiendas abandonadas en la zona más oscura del barrio negro. Para tres metros detrás, ponlo en punto muerto y echa el freno de mano susurró Kurtz. Haz algo distinto y te mato aquí mismo. Big Bore consideró la idea de echar mano de su cuchillo, pero el cañón que le presionaba la nuca era más persuasivo que su desesperación. Tres hombres salieron del Lincoln y se acercaron a la ranchera Don G. Dos de ellos apuntaron con sus armas a Big Bore, le ordenaron salir de la cabina, le cachearon, le quitaron el gigante cuchillo y lo condujeron al Lincoln, donde le hicieron tenderse en el maletero. El maletero del Town Car contaba con un aislamiento muy bueno y los gemidos y ruegos del indio se acallaron en seco en cuanto lo cerraron. «Entiendo que debe tener lugar mañana, en el jodido erie, exactamente a las 10 de la mañana» dijo Colín, el guardaespaldas personal de Angelina Farino Ferrara. «Sí» convino Kurtz, y levantó la enorme mujer con mirilla en su mano enguantada. «¿Puedes darle algún uso a esto?» «¿Estás de broma?» dijo Colín. «Esa cosa es casi tan grande como mi polla. Me gustan las armas más pequeñas». Agitó en el aire su pequeña 32. Kurs asintió y arrojó la rujera al asiento del copiloto. No tenía ninguna duda de que la camioneta y la pistola ya habrían desaparecido a las 3 de la mañana. La señorita Ferrara dijo que debería darme un sobredijo Colin. Dile que le enviaré el dinero este fin de semana. El guardaespaldas miró a Kurs pero luego se encogió de hombros. ¿Por qué a las 10 de la mañana? ¿Qué? A Kurs le zumbaba la cabeza. ¿Por qué exactamente a las 10? Lo del indio, mañana. Es algo sentimental le contó Kurtz, y se bajó de un salto de la Power Wagon y comenzó a caminar hacia donde estaba aparcado el pinto, frente a una farmacia abandonada con las ventanas rotas. Cuando contactó con Angelina en su línea privada tras recibir la llamada de Guy Bruce sobre la presencia de Big Boy Redouk en el Blues Franklin, Ladon pensó que estaba de broma. No lo estoy le dijo Kurtz. «Encontraré al exterminador de camellos y puedes quedarte con tus quince mil, diez mil solo por encontrarle» le recordó Angelina. «Ya te he dado cinco de adelanto». «Lo que sea. Te devolveré el adelanto y puedes quedarte con el resto a cambio de este pequeño favor». «Pequeño favor» repitió Angelina en tono divertido. «Nosotros hacemos esta, cosita por ti a cambio de tu promesa de hacer otra cosa por nosotros algún día», Sí, afirmó Kurtz. Y tras un minuto de silencio, añadió. Tú empezaste este asunto de Big Boy el invierno pasado, señorita. Considéralo una manera de limpiarlo y de ahorrar algo de dinero al mismo tiempo. Se produjo otro silencio al otro lado de la línea. De acuerdo. ¿Esta noche cuándo? ¿Dónde? Kurz contestó a aquellas preguntas. Este no es tu estilo, Kurz le replicó ella. Siempre pensé que te encargabas de tus propios asuntos. Sí dijo Kurz con aire cansado. Es solo que ahora mismo estoy algo ocupado. Pero no más favores como este le exigió Angelina Farino Ferrara. Ahora Kurz se sentaba en su pinto y observaba el Lincoln Town Car alejarse lentamente. El enorme Dodge Power Wagon se quedó solo en la oscura acera, sus pesados soportes para la cuchilla del Quitanieves parecían mandíbulas, el resto de su masa tenía un aspecto oxidado, desolado y algo así como triste, aquí tan alejado de su elemento, en la ciudad. Kurtz sacudió la cabeza, se preguntó si estaba volviéndose blando y condujo de vuelta al arbolín para dormir un poco. Arlene y él iban a repasar el resto de material del ordenador de Otto Otole a las 8 de la mañana del día siguiente. Hizo otra llamada de camino al Blues Franklin y concertó una cita para las 10 de la mañana. 14. Bueno, ¿por qué querías que nos encontráramos aquí? Preguntó la detective Rick Viking. Me gusta la comida de este local contestó Kurtz. Miró su reloj. Eran las 10 de la mañana. Estaban en una zona de pequeños restaurantes, delante de un largo mostrador con una larga y ancha zona para comer justo al otro lado del pasillo, de cara al Broadway Market, un concurrido mercado interior. El mercado era una tradición en búfalo y, como la mayoría de las tradiciones de América, había visto mejores días. En su época de esplendor fue un convulso mercado de carne fresca, fruta, flores y tchocz que situado en la vieja sección polaca y alemana de la ciudad. El Broadway Market estaba ahora rodeado por un gueto negro y solo cobraba vida en Pascua, cuando las muchas familias polacas que habían huido a Chectowaga y otros barrios venían a comprar sus jamones de Pascua. Hoy, la mitad del espacio del mercado estaba vacío y se producían algunos intentos poco inspirados de realizar muestras y festividades en Halloween, pero solo unas pocas madres negras con sus niños disfrazados deambulaban por los pasillos. Curse y Rigby se sentaban en el casi vacío mostrador del pasillo lateral del restaurante. Por alguna razón promocional, todas las camareras tras el largo mostrador llevaban pijamas de franela. Una de ellas tenía puesto una especie de gorro de dormir. No parecían muy felices y Curse no podía culparlas. Curse y Rigby bebían café. Kurs también había pedido un donut, aunque lo mordisqueó sin entusiasmo. Niños pequeños con disfraces de supermercado de la Guerra de las Galaxias y Spider-Man lo miraban, volvían a mirarlo y luego se enganchaban a las piernas de sus madres. Kurt seguía llevando las gafas de Ray Charles, pero era evidente que los cardenales, parecidos a las rayas de un mapache, habían adquirido hoy una tonalidad anaranjada y asomaban un poco más por encima de las gafas. Llevaba una gorra negra de béisbol para cubrir la mayor parte del pequeño vendaje que mantenía debajo. ¿Recuerdas venir aquí de pequeña? Preguntó Kurtz, sorbiendo de su café y observando cualquier movimiento que hubiera en el espacio cavernoso. Muchas de las madres parecían hastiadas y mortecinas, sus hijos, en cambio, hiperactivos. Recuerdo haber robado cosas aquí cuando era pequeña dijo Rigby. Las mujeres mayores solían gritarme en polaco. Kurtz asintió. Conocía a otros huérfanos del padre Baker que venían aquí a coger cosas y salir corriendo. Él nunca lo hizo. Joe dijo Rigby al tiempo que apoyaba su taza de café: No me has llamado para que hablemos de los viejos tiempos. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Tengo que ocultar algo para tomarme un café con una vieja amiga. Rigby gruñó ligeramente. Hablando de viejos amigos y cosas ocultas, ¿conoces a un exconvicto llamado Big Borer Redauk? Kurs se encogió de hombros. En realidad no. Había un tipo en Ática con ese nombre absurdo, pero nunca tuve nada que ver con él. «Él sí parece querer tener algo que ver contigo» dijo Rigby. Kurs se bebió el café. «Se dice en la calle que el indio ha estado intentando cazarte, contándole a la gente en los bares que tiene una cuenta pendiente contigo. ¿Sabes algo de ese tema, Joe? «No». Rigby se incorporó hacia adelante. «Vamos a por él. Tal vez la cuenta que tenía contigo se saldó en el garaje del centro cívico. ¿Crees que deberíamos interrogarle?» Claro, dijo Kurtz. Sin embargo, el indio que recuerdo de Ática no parecía un tipo del calibre 22. Pero esa no es una razón para no hablar con él. Rigby se echó hacia atrás en el asiento. ¿Por qué me has traído aquí, Joe? Estoy recordando algunos detalles del tiroteo. Rigby parecía escéptica pero siguió escuchando. Había dos hombres, dijo Kurtz. La detective cruzó los brazos delante de su pecho. Hoy llevaba una blusa Oxford azul y una chaqueta suave color camel, además de los habituales vaqueros. Su arma estaba fuera de la vista, a la derecha del cinturón. Dos hombres dijo al fin. ¿Viste sus caras? No, solo formas y contornos a 15 metros de distancia. Un tipo me disparó hasta que yo le di a él. Entonces el otro cogió la 22 y comenzó a disparar. ¿Cómo sabes que era una 22? Preguntó Rigby. Kurs frunció el ceño. Es lo que tú y el cirujano me dijisteis. Es el casquillo que sacaron del cerebro de Lee y encontraron en mi cráneo. ¿De qué me estás hablando, Rigby? ¿Pero no estabas lo bastante cerca para saber qué tipo de 22? No. ¿No me escuchas? Pero lo sé por el sonido. Fut, fut, fut. ¿Silenciada? No. Pero más suave de lo que sonaría otra 22 en un espacio cerrado y con un eco como aquel como si hubieran quitado un poco de la pólvora de cada bala. No supone mucha diferencia en velocidad de cañón, pero está claro que reduce el ruido. ¿Quién lo dice? Preguntó Rigby. El Mossad de Israel, para empezar dijo Kurtz. Los asesinos que usaron para vengarse de la masacre de Múnich usaron cargas reducidas en sus armas del calibre 22. ¿Eres un experto en asesinos del Mossad, Joe? No dijo Kurtz, y apartó a un lado la mitad que le quedaba del donut. Lo vi en una película. Una película repitió Rigby mordiéndose el cachete por dentro. De acuerdo, háblame sobre los dos hombres. Kurtz se encogió de hombros. Tal como he dicho, dos siluetas. Nada de detalles. El tipo que disparó era más bajo que el que recogió la pistola y continuó disparando. ¿Estás seguro de que le diste a uno? Sí. No encontramos sangre en el suelo del garaje, salvo la tuya y la de Otorole. Kurtz se volvió a encoger de hombros. Supongo que el segundo pistolero metió al hombre herido en el asiento trasero del coche y se marcharon cuando caía al suelo. ¿Entonces disparaban desde detrás de su propio coche? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Protestó Kurtz. No lo harías tú. Rigby se incorporó hacia adelante, colocando el codo derecho en el mostrador. Seguro que no usaría una 22 para matar a dos personas desde 15 metros de distancia. No, pero no creo que tuvieran planeado disparar tan pronto opinó Kurtz. Esperaban a que Otto le llegara a su coche, cerca de donde estaban ellos. Entonces el pistolero hubiera salido a su encuentro para dispararle a un par de metros de distancia. Rigby alzó sus cejas oscuras. Entonces ahora sabes que iban detrás de la gente de la condicional y no de ti. Hoy estás recordando muchas cosas convenientes, joe. Kurtz suspiró. Mi coche estaba aparcado a la derecha, nada más bajar la rampa. Los pistoleros estaban en la rampa donde estaba aparcado el coche de Otto. ¿Cómo sabes eso? Ella iba caminando en aquella dirección dijo Kurtz. Los dos lo vimos en la cinta. Se aventuró con otro pedazo de Donut. ¿Por qué dos hombres pero solo uno disparando? Siseó Rigby. Habían estado susurrando, pero ahora que había una camarera cerca, sus voces sonaban demasiado altas. ¿Cómo coño voy a saberlo? Dijo Kurs en un tono normal de conversación. Rigby plantó un billete de cinco dólares en la mesa para pagar los dos cafés y el donut. ¿Recuerdas algo más? No. Es decir, recuerdo sobre todo lo que vimos en el vídeo de seguridad, al tratar de arrastrar a Otole de vuelta a la puerta, o al menos detrás del pilar, y luego recibir el disparo. Rick Bikín estudió sus ojos. Esa parte sobre rescatar a Otole, arriesgar tu vida para llevarla a una zona segura, no me parece propio del Joe Kurz al que conocía. Siempre fuiste la personificación de la teoría de la sociobiología para mí, Joe. Kurz sabía de lo que estaba hablando. Su mentor, un vagabundo borracho llamado Bruno, le había dado una larga lista de lecturas para sus años en Ática, y Eduardo Wilson estaba en el año 6 de la lista. No obstante, no quiso hacerle ver a Rigby que había entendido su comentario. Le dedicó la mirada más plana de la que fue capaz. Me puse a Ole a la espalda a modo de escudo. Es una mujer corpulenta. Hubiera detenido una bala del 22 a esa distancia dijo. Bueno, de hecho lo hizo dijo Rigby. Se levantó. Si recuperas algo de memoria, joe, cuéntamelo por teléfono. La mujer salió por la puerta sudoeste del Broadway Market. El teléfono de Kurtz sonó mientras conducía el pinto de vuelta a la calle Chipewa. El recado está hecho informó la voz de Angelina Farino Ferrara. Gracias. Y una mierda gracias dijo la don en funciones. ¿Me debes una, Kurtz? No, considéranos en paz cuando te devuelva el adelanto, y gasta bien los 15.000. Ve a comprarle un nuevo sujetador a tu Boxster. Vendí el Boxster la primavera pasada dijo Angelina. Era demasiado lento. Colgó. La oficina olía a café y cigarrillos. Kurz nunca adquirió el hábito del tabaco y se sentía demasiado mareado para disfrutar del aroma del café. La memoria del ordenador de Otto le lo escupió todo en cuanto fue interrogada. Los archivos protegidos con contraseña de sus 39 clientes, sus notas, todo excepto los correos, también protegidos con contraseña. La mayoría era basura. Resultaba obvio que Otto Ole no usaba el ordenador para sus asuntos personales, solo para el trabajo. Los informes de cada uno de los ex convictos, incluyendo el del propio Kurtz, consistían en la acostumbrada retaila de relatos tristes y morralla referente a la condicional. Solo 21 de los 39 eran clientes activos, es decir, convictos que tenían que presentarse semanal, bisemanal o mensualmente en el despacho de su agente de la condicional. Ni una sola de las notas de Otto le escritas en las últimas semanas comenzaba con la sentencia al cliente tal o cual amenazó hoy con matarme. De hecho, el nivel de banalidad era sorprendente. Todos aquellos tipos eran unos perdedores, muchos de ellos adictos a una o varias cosas, ninguno, a pesar del velado lenguaje de los fríos y profesionales resúmenes de Otto Ole, parecía mostrar señales reales de querer enderezarse. Y ninguno parecía tener un motivo para matar a la agente de la condicional. Todos los clientes de Otto Ole eran hombres. Tal vez, pensó Kurtz, no le agradaba la persuasión femenina de las ex convictas. Kurs suspiró y al frotarse la barbilla se escuchó la aspereza de su barba. Se había duchado aquella mañana, moviéndose con lentitud entre la nebulosa causada por el dolor y el mareo, pero decidió que la pelusilla iba en consonancia con su máscara púrpura y anaranjada de mapache y el semblante disoluto. Además, afeitarse le provocaba dolor de cabeza. Arlene se había marchado de la oficina tras la reunión matutina. Los viernes solía ir a tomarse un café con su cuñada, Gail, a menudo para hablar sobre la hija de Sam, Rachel, cuya tutora legal era ahora Gail. Así que Kurs disponía de la oficina para él solo. Se paseó arriba y abajo, sintiendo el calor de la sala trasera llena de servidores que zumbaban en un extremo de su paseo y el frío que se colaba por la larga fila de ventanas en el otro. El día anterior había sido fresco y radiante, hoy, por el contrario, el ambiente era frío y lluvioso. Los neumáticos de los coches chirriaban en la calle Chipewa, pero el tráfico no era demasiado denso antes del mediodía. Continuó barajando las cinco páginas con los 39 nombres e informes y consideró descartarse a sí mismo como sospechoso. Los instintos perfeccionados de un investigador profesional entrenado. Ninguna otra estrategia o conclusión asaltó su mente. Incluso reducir la lista a los 20 clientes activos que veía semanal o bisemanalmente carecía de lógica, pues tampoco era lógico pensar que uno de sus clientes actuales fuera el autor del tiroteo, ya que podía haber sido cualquiera de los cientos de miles que tuvo antes. A Kurz le harían falta una o dos semanas para encauzar una investigación puerta por puerta. Pero algo roía el cerebro magullado de Kurz como un ratón. Uno de los nombres. Barajó las hojas. Ahí estaba. Página 3. Yasin Goba, 26 años, ciudadano americano naturalizado, de descendencia yemení, vive en una zona de la caguana llamada Tras el Puente, refiriéndose a que estaba al sur del primer puente de acero de América, en el que ahora era uno de los barrios más duros del país. Goba estaba con la condicional tras cumplir una condena de 18 meses por atraco a mano armada. Kurtz intentó recordar lo que le había dicho su informadora vagabunda, la señora Tuella de Anne, respecto a los rumores sobre un árabe loco de la caguana que hablaba de matar a alguien. Bastante fina. De hecho, pensó Kurtz, la palabra fina era demasiado grandilocuente para definir semejante conexión. Tal vez invisible fuera la adecuada. Kurtz sabía que la búsqueda de este yemení, si la emprendía, le conduciría al corazón de la pregunta más acuciante en aquel momento. Si existía la posibilidad de que alguien fuera a por P. en lugar de a por mí, ¿por qué demonios estoy investigando este tema en lugar del asunto del asesino de la heroína? Después de todo, Toma Gonzaga iba a matar a un tipo llamado Joe Kurtzen, miró su reloj, 78 horas, a menos que resolviera el problema que tenía el mafioso con el asesino en serie. Kurtz solo conocía a Toma de su reciente encuentro, pero le daba la poderosa sensación de que el hombre se tomaba en serio lo que decía. Además, los 100.000 dólares le podían venir muy bien. Entonces ¿por qué estoy investigando el tiroteo si es probable que Otto le fuera el objetivo? Ponte a trabajar con el jodido asesino de la heroína, joe. Kurtz se acercó al mapa de búfalo de metro por metro y medio que había colgado en una pared de la oficina. Sam usaba mucho el mapa en la antigua oficina y Arlene lo había colocado en esta a pesar de las protestas de Kurtz, que insistía en que no necesitaban la maldita cosa. Aquella mañana, sin embargo, Arlene y él repasaron los lugares de los asesinatos detallados en las listas de Angelina Farino Ferrara y Toma Gonzaga y pusieron una marca roja en cada uno. 14 lugares distintos, 22 personas desaparecidas y presumiblemente muertas. Las marcas estaban literalmente por todo el mapa. Había tres en la Cahuana, cuatro en el gueto negro al este de la Maine, varias en Tonawanda y Chectawada, cuatro más en el propio Búfalo y otras pocas en varios de relativa clase alta, o al menos media, como Amherst y Kenmore. Kurz sabía que ningún investigador del mundo podría resolver aquellos asesinatos en tres días, incluso con todos los recursos forenses policiales a su disposición, si el perpetrador no quería ser pillado. Demasiados cientos de kilómetros cuadrados por cubrir, demasiados cientos de posibles testigos y sospechosos potenciales que entrevistar, demasiadas docenas de huellas que comprobar, aunque Kurs ni siquiera poseía un kit de juguete para coger huellas, y demasiados posibles asesinos locales, estatales y nacionales que se beneficiarían de cargarse el imperio de la droga de Gonzaga en el oeste de Nueva York. Si Curse hiciera una lista de sospechosos de los asesinos de la heroína ahora mismo, Angelina Farino Ferrara acoparía los cinco primeros puestos. La mujer tenía mucho que ganar si destruía la reclamación histórica del negocio de la droga en la zona de Búfalo. Era ambiciosa. Dios mío, vaya si lo era. La ambición de su vida había sido matar a Emilio Gonzaga, algo que consiguió el invierno pasado usando a Joe Kurz como uno de sus muchos peones, mientras debilitaba el afianzamiento de la familia criminal Gonzaga y fortalecía lo que quedaba del poder de la familia Fabino. Toda esta mierda de Toma y Angelina y tanto nombre de pila tenía sentido para Kurz solo si la mujer jugaba al viejo juego de hacerse amiga de su adversario mientras planeaba su destrucción. Pero había cinco marcas azules en el mapa los camellos o yonquis de la familia Farrino que habían desaparecido dejando tras ellos solo manchas de sangre. ¿Quién decía que estaban muertos? Angelina Farino Ferrara. Su familia, en el primer año de su reconstitución, se había apropiado de suficiente acción periférica en el ámbito de la droga que sería demasiado sospechoso si solo asesinaran a gente de Gonzaga. ¿Qué supondría la pérdida de unos pocos camellos y consumidores si aquello significaba ganarse la confianza de Toma Gonzaga? Tal vez fueron recolocados en Miami Atlantic City mientras la señorita Farino Ferrara continuaba asesinando a los drogadictos de Gonzaga. Kurs estaba convencido de que Gonzaga no confiaba en Angelina. Sería estúpido confiar en una mujer que disparó a su primer marido y guardó la pistola por motivos sentimentales, según ella una mujer que se casó con su segundo y anciano marido para que la entrenara en estrategias y tácticas de robo, y que admitió con toda la calma del mundo haber ahogado a su bebé porque llevaba los genes de Gonzaga. Kurz observó de pie junto a la ventana la fría lluvia que caía en la calle Chipewa. Tenía sentido que Gonzaga le contratara a él para encontrar en cuatro días al asesino relacionado con la heroína. Cuanto menos, el fracaso de Kurs le daría de Gonzaga otra razón para cargárselo, si es que su posible implicación en la muerte del padre del mafioso no era suficiente. Y Angelina no iba a montar en cólera cuando supiera que se lo habían cargado. Aceptaría la explicación de Tomás sin rencores. La vida de un tal Joe Kurs no era tan importante en el gran plan maestro de las cosas de aquella mujer, especialmente cuando el plan maestro incluía venganza y ambición, que parecían ser el alfa y el omega del espectro emocional de Angelina Farino Ferrara. Kurs no tuvo otro remedio que sonreír. Sus opciones eran escasas. Al menos había neutralizado esa bala perdida que era Big Bore Redout, sin olvidarse de grabar la conversación telefónica con Angelina para preparar el golpe. Por supuesto, la grabación incriminaba a Joe Kurz incluso más que a la propia Don. En realidad, ambos fueron tan circunspectos al teléfono que la cinta resultaba bastante inútil. Entonces todo se reducía a los mil dólares en el sobre con el dinero del adelanto que Kurz seguía llevando encima. Los usaría el martes por la mañana, día de Halloween, cuando se marchara para siempre de Buffalo, Nueva York, después de comprar un coche usado para cruzar la frontera del estado, y violar su condicional. Kurtz conocía a unas cuantas personas en el país, tal vez la más importante ahora mismo era un cirujano plástico de Oklahoma City que proporcionaba a gente como Joe Kurtz nuevos rostros e identidades a cambio de una buena cantidad en efectivo. Sin embargo, iba a necesitar bastante más dinero. Kurtz conseguiría 15 mil en un instante, con solo pedirle a Arlene que comprara su teórica parte de campanasdeboda.com y buscaatuamor.com, pero no haría tal cosa. Su secretaria llevaba años esperando para empezar un negocio online como aquel, si bien la idea de las búsquedas de amores de instituto la barruntó Kurz durante su condena en la prisión de Ática. Bueno, siempre podía conseguir dinero de otras maneras. Kurs se colocó su gorra de béisbol, se metió la 38 en el cinturón y se encaminó al pinto. Tenía que ver a alguien en la Cahuana. 15. La Cahuana fue uno de los mayores centros del acero mundial durante casi un siglo. Las materias primas se transportaban en grandes barcos oceánicos que salían del puerto de Saint laurence y cruzaban los grandes lagos en barcazas de canal y locomotora. El acero llegaba a todas partes. Decenas de miles de trabajadores de la Cahuana y Búfalo se ganaron el pan con el acero de la Cahuana durante más de 50 años. Era una buena vida, con salarios más altos que los que se ganaban en la planta de Chrysler, American Standard o cualquiera de los otros grandes empleadores de aquella ciudad obrera que era Búfalo. Los planes médicos y de pensiones del negocio del acero se hallaban entre los más generosos que se podían encontrar. A medida que el mercado del acero americano disminuyó, las montañas de escombros cerca de las fundiciones de la Caguana ganaron en altura, los cielos se tornaron sucios y grises, las viviendas de los obreros se volvieron más aruscas y los planes de pensiones se comieron poco a poco los beneficios de las compañías. No obstante, el concepto del acero continuaba imperando en la Caguana. A finales de los 60, los sindicatos se habían vuelto demasiado fuertes, las tecnologías se habían quedado anticuadas, las prácticas contables corporativas vagas y añejas y las fábricas propiamente dichas, obsoletas. Los sindicatos seguían recibiendo enormes paquetes. Los jefes se procuraban aumentos y bonus. Las compañías desviaban los beneficios a los accionistas en lugar de invertir en nueva tecnología o costear cambios de protocolo. Entre tanto, el acero japonés y el acero barato europeo, de Rusia o Tailandia ganaban terreno en la industria gracias a la mano de obra más barata, una tecnología más moderna y márgenes de beneficio menores. Las compañías de acero de la Kawana clamaban indecencia, dumping y fondos desviados a políticos con el fin de lograr legislaciones proteccionistas. Además, continuaban con las mismas pagas, planes de pensiones y maquinaria obsoleta. Fabricaban acero igual que sus abuelos y lo vendían de la misma manera. En los años 70, la industria del acero de la caguana estaba en camilla y con una severa hemorragia. A mediados de los 90, estaba bajo una losa de piedra fría, sin plañideras esperando para el velatorio. En la actualidad hay más de dos decenas de kilómetros de fábricas abandonadas a lo largo del lago Erie, más de un centenar de kilómetros cuadrados de gueto en el barrio que fue de los trabajadores, docenas y docenas de estacionamientos vacíos que una vez estuvieron ocupados por miles de vehículos, así como montañas de escombros negros que discurrían hacia el este del lago en bloques, una alternativa más barata a la limpieza de las difuntas fábricas. Se aseguraba así que la ciudad de Búfalo, después de que un tercio de su población emigrara para buscar trabajo en otros lugares, nunca invirtiera en desarrollar aquellas propiedades frente al lago los barrios a la sombra de las grandes fábricas, que una vez alojaron a alemanes e italianos y algunos obreros negros cualificados, se fueron plagando poco a poco de casas de crack, clínicas abortistas y mezquitas con escaparate, a medida que otros negros más pobres, hispanos e inmigrantes de Oriente Medio ocupaban el vacío dejado por los trabajadores siderúrgicos que habían huido. Kurz conocía bien la cabana. Allí perdió la virginidad, se dejó muchas ilusiones sobre la vida y mató a su primer hombre no necesariamente en ese mismo orden. Ridge Road era la calle principal en dirección este oeste hacia el corazón de la Cahuana, pasando la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria, el Orfanato del Padre Baker, el Cementerio de la Sagrada Cruz, los Jardines Botánicos y el Ayuntamiento de la Cahuana. Después venía el estrecho puente de acero construido un siglo antes y, tomando dirección sur, se llegaba a la conejera de estrechas calles sin salida flanqueadas de paredes, fosos y barreras que daban a la amplia zona sin dueño de las vías de tren que iban del sur a todas partes y del norte hacia la zona industrial de fábricas cercana al arborín de Kurtz. La dirección del convicto en libertad condicional, Yaseingoba, se hallaba al sur de la biblioteca Carnegie y de la cercana mezquita islámica de la cabana. La casa era un amasijo de piedras grises y sucias al fondo de una sórdida calle sin salida. A la derecha y detrás de la casa se encontraba la alta valla que comunicaba con un cementerio de coches. A la izquierda, un muro de hierro oxidado coronado por alambres de espino delimitaba la propiedad de la empresa del ferrocarril, atestada de trenes de carga descarrilados y azotados por la húmeda brisa. Kurt sacó el pinto del callejón sin salida dando marcha atrás, dio la vuelta, condujo una manzana hacia el este y lo aparcó cerca del parque Odell, la única parcela de césped o espacio abierto en kilómetros a la redonda. Se aseguró de que el pinto no pudiera ser visto desde la calle principal, la avenida Wilmut, que discurría de norte a sur, o desde la casa de Yasin Varios rostros negros y originarios de Oriente Medio lo miraron desde los coches que pasaban y entre las cortinas manchadas de hollín de las casas cuando se metió la 38 en el cinturón, sacó un destornillador largo del salpicadero, cerró el pinto y caminó las dos manzanas de vuelta a la casa gris de Goba. Kurtz cortó por mitad de una manzana y se aproximó a la casa desde el norte saltándola cerca del cementerio de coches. La humareda y el estruendo de los ferrocarriles eran casi melodramáticos. Enganches de acero que se enlazaban, máquinas gruñendo por la enorme carga que soportaban y hombres gritando en la distancia. Otros golpes y choques llegaban desde el enorme cementerio automovilístico tras la verja. Kurs se detuvo cuando ya no había nada más que un espacio despejado entre él y la casa. Salvo por una pequeña ventana en el lado norte, todas las demás de la casa miraban al este, a la calle vacía, o al oeste, hacia los terrenos del ferrocarril. No había ningún coche aparcado cerca de la casa y esta no tenía garaje, si bien varios coches abandonados, sin ruedas, salpicaban las calles. Kurs sacó la 38, la sostuvo con soltura junto a su pierna derecha y se dirigió a la parte trasera de la casa. La puerta allí no estaba cerrada. Había sangre seca en los escalones, el pórtico y la propia puerta. Kurs la abrió evitando ponerse de frente al cristal y entró agachado y con la 38 extendida. El rastro de sangre subía por unos escalones. La huella perfecta de una mano adornaba la puerta entreabierta al final de la escalera interior. Kurs usó la pistola para abrirla poco a poco. Una cocina. Platos sucios. Basura apestosa. Más sangre sobre la mesa barata y varias losetas rotas en el suelo. Una silla yacía derribada. Respirando por la boca, Kurs siguió el rastro de sangre hacia la sala de estar. Vio allí una mugrienta alfombra con churretones de sangre seca, un sofá de muelles cubierto por una roñosa sábana y una gran televisión a color. El rastro de sangre ascendía por unas estrechas escaleras que salían del angosto pasillo central, sin embargo Kurs registró antes los otros dos dormitorios. Todo despejado. Yasin Gova estaba tendido en el borde de la sucia bañera del pequeño aseo junto a las escaleras. Allí terminaba el rastro de sangre. Gova había sido alcanzado en la zona superior de la caja torácica. La herida parecía coincidir con los casquillos de 9 milímetros de la SIG Pro de Otole que disparó Kurz en el aparcamiento. Una mitad de la sangre del hombre se había derramado dentro de la bañera y la otra en el suelo del baño. El fondo de la bañera albergaba una sólida capa marrón producto de la sangre seca. Había bastante sangre en el lavabo y en el espejo del mueble de las medicinas. Varios frascos de pastillas, alcohol de frotar y mercromina estaban esparcidos por el suelo o rotos en el sanguinolento lavabo. Parecía que Goba había intentado detener la hemorragia, o al menos calmar el dolor, antes de desmayarse en el filo de la bañera y acabar desangrado. El informe de Otto le decía que Yasin koba tenía 26 años y era de Yemen. Asegurándose de no pisar los charcos secos y los arroyuelos de sangre en el suelo, Kurs se agachó cerca del cadáver. Puede que el joven fuera árabe, pero la pérdida de sangre había empalidecido la piel morena bajo el diminuto bigote. Tenía los labios blancos y la boca y los ojos abiertos. Kurs no era médico forense, pero había visto bastantes cadáveres para reconocer el rigor mortis y que este tipo probablemente llevaba muerto unas 48 horas, unas pocas después de que le tirotearan a él y a otro. En la bañera yacía una pistola de cañón largo Ruger Mark II estándar del calibre 22. La empuñadura a cuadros estaba moteada de sangre. Kurs la levantó con cuidado, procurando que sus guantes solo tocaran la parte del camión donde no había sangre. La sostuvo delante de la luz, pero habían quemado el número de serie con ácido. Sabía que la capacidad del cargador era de 10 balas e imaginaba que estaría vacío, o casi. Kurs dejó el arma de nuevo en la bañera, en la silueta contorneada de sangre seca. Se incorporó y entró en el dormitorio de Yasin Gova. Sobre una mesa alta de despacho había una especie de altar con velas negras, una sarta de cuentas y una foto rota de la agente de la condicional Margaret Totoole en la que se leía. Muere, puta escrito con rotulador rojo. En el escritorio que había junto a la ventana frontal había un cuaderno de anillas. Kurs pasó las hojas repletas de entradas fechadas en caracteres arábigos, si bien algunos pasajes estaban garabateados en un inglés no del todo perfecto. Continúa persiguiéndome. Y consejí pistola buena hoy, y la puta sionista tiene que morir si yo he de vivir. La última página había sido arrancada del cuaderno. En aquel momento, Kurs decidió levantar la vista para abrir un poco la mugrienta cortina con el cañón de su 38. El coche de incógnito de Kemperiquín había aparcado a media manzana, en la otra calle. Se estaban aproximando a la casa de Goba del mismo modo que lo había hecho Kurtz, y de no ser por los árboles desnudos y el ángulo del callejón, Kurtz no los hubiera visto ni siquiera desde tan alto. Había dos Chevy Suburban negros estacionados tras el coche de los detectives. Ocho miembros del SWAT ataviados de negro, provistos de cascos y con armas automáticas salieron a toda prisa de los Suburban. Los detectives Kemper y Kim desplegaron los equipos SWAT y los enviaron hacia la casa surcando los callejones, los jardines traseros y la valla del cementerio de coches. Kim hablaba a través de una radio de mano y Kurz supuso que había otros equipos aproximándose desde el sur. Kurz dobló el cuaderno de espiral y se lo metió en el bolsillo trasero de la chaqueta. Acto seguido abandonó el dormitorio, bajó las escaleras, pasó por la cocina, bajó otras escaleras y salió por la puerta trasera. Los primeros SWAT no eran todavía visibles, debido a la ligera angulación del patio y al manto de lluvia que caía. Había un mercurio oxidado y abandonado detrás de unos hierbajos, de espaldas a la verja del cementerio de coches, y Kurtz corrió hacia él a toda velocidad entre la lluvia y el barro. Saltó sobre el capó, de este al techo, se aupó a la valla y la superó cinco segundos antes de que el primer equipo de SWAT estuviera a la vista. Los hombres de negro se cubrían los unos a los otros mientras corrían, las armas automáticas apuntaban a las ventanas de la casa del recién fallecido Yasin Gova.